0: はい。というわけでですね、その3いきますよ。ついにその3で終わりですよ。うんえー、第12編からですね。うん、第12編はですね、演説がうまくなくてはならないのコーナーです。うん、演説とは英語でスピーチといい、大勢の人に自分の意思を伝える方法のことだ。うん、日本にはこの言葉というかこの感じがないからないんだけどもまあ言うならばお坊さんがやる説法がこれに似てるかなとってます、ね、スピーチの説明ね「文章とは違い声で伝えることで魅力や感動が増す」だから自分の意見を多くの人に伝えるためには話し方やその緩急や身振り手振りなどが大切になってきます。学問はもちろん本を読んでいるだけではなくないのは言うまでもないやはり現実に活用しなければ意味はない昔ある書生が江戸に来ていろいろな学説をノートに書き写してねノートは数年間で数百冊になったが帰りの船で座礁してノートはなくなってしまった書生は学問を身につけたのではなく書き写していただけだったので全てはまさに水の泡なんて話がある今の学生も教科書を取り上げて田舎に返せば自分の学問は東京に置いてきたなどと言い訳するのではないだろうか学問は読書ではない Observation 物事を観察するして Reasoning その道理を推測して自分の考えを作るることである物事を観察してその通りこれってどういうふうになってんだろうって考えることである学問ね学問とトゥギャザーしていこうぜ<笑>そしてそれを広めていかなきゃならないんだよつまり観察推察研究読書は知識を、えー、蓄積する方法ね観察と推察と研究読書は知識をこう貯めていく方法であって議論は知識の交換交流であって、えー、著書本を書くこと演説をすることは知識を拡散するということです我が国の最も心配事は国民の平均的な知識が低いことなので学生諸君は力を尽くして知識を広めてもらいたいだから議論や演説は大切なんです、ね、演説の大切さ、えー、国民の意識が低いのが問題だと言ったが、えー、見識や貧困というのは難しい理論を語っても高くなってもいくものではない禅の世界では悟りというものがあり大変難解で奥深いものらしいが僧侶を見ていると漠然としていて実生活に置いてみ,ていてみるとあんんまり見識がななないい人と同じなんじゃないのそれって難しすぎてね一般的に見れば見識がない人と全く同じことしてるだけじゃんっていうこのズバッとした感じね、うん、また多くの本を読み知識を得て人と付き合いがあっても自分の意見を持ってない人がいる古い習慣をかたくなに守る儒教学者がこの類だ、うん、まあ、洋学者にも言いますよそんなやつは経済学の、うん経済学をこの苦行のように必死で学びながら自分ちの家計のやりくりもできないで
1: 同じように
0: 倫理を学んでいながら道徳も身につけていない理論と行動が伴っていないまるで1人なのに2人の人間がいるようだ知識があるとはそういう人はとても言えない知識と行動が一致してこそ生きた学問と言えるのだでは見識と貧を高めるにはどうしたらいいのかです、ね、それは自分より才能のある人がいたらその人を見習いその人の次元まで到達するように努力しなければならないんですよ、うん、怠惰なね下の人を見て自分の方が勝っていると得意げになりその人をこう論破して満足しているような人はまあバカだと次元の低いバカだってことですね、うん貧困見識が進んだ後の世界まあこの明治より貧困見識が進んだ後の世界ではそういうねバカを論破して喜んでるような人っていうのは口に出せないぐらい本来恥ずかしい人になってるだろうみたいななってますか<笑>今<笑>まあ恥ずかしい行為ではあるんだろうけどねここまでには、えー、なってないですすいませんっていうか。日本の学校を評価するときも、この学校は風紀がどうだとか、規則が厳しいとか、そういったことで、お父さん、お母さんは判断してるんで、いたらしいのね、この子はね。判断しているようだと。確かにそれも大事であるが、学校というのは学問を学ぶところなので、そういったことよりも、教育水準の高さや、教師の品格で判断すべきである。学校関係者は国内のダメな学校と比較しているだけで世界の一流の学校と比較していないのだん、ね、これはまた一国の状態にもやっぱり当てはまりますたとえ政府が素晴らしくて国内を平和に維持していたとしてもそれは数人の政治家が有能であってまあ下手すると一時のことに過ぎないよやはり自国を見て過去の政府よりいいとか悪いとかっていう判断価値基準じゃなくて常に世界中を見てあそこの文明と比較し自分たちがどうだとかっていうのは常にやって将来の展望を考えていかなければなりません。インドもトルコも素晴らしい歴史を持った大国だったけどもいつの間にかインドはねイギリスの植民地となって奴隷のごとくアヘンを栽培しアヘンは中国人を殺しイギリスの商人のみが利益を上げているような現状だトルコも名前だけ今は独立国だけど実際の経済はイギリスとフランスに独占されてもはや破綻状態だとこの当時ですねインドの文化もトルコの軍事力も国民の発想が国内に向かっていた結果である自国の平和に満足し国際的な経済戦争に負けてしまったのだ西洋諸国の経済侵略は今やアジアに敵なしの状態だそれに怯えているだけではなくなぜ西洋の人たちは発展したのかその文明を学んで内外の状況を比較してさらにこれもさっき、えー、でさっきっていうのは前に出た通り自国で満足してるっていうのは自分個人の生活で満足してるみたいなことよ、うん、国でも言えるでしょ国の中で満足してたら全然それはいかんよ外も見てちゃんと世界に役立てるようにしていかなきゃいけないみたいな気持ちがあるということですね明治7年12月、これで12編は終わりね。さあ、13編です。この辺、章は、恨むことは人の害にしかならないのコーナーですね。人との交際において、恨むということ、これほど有害なものはない。土ケチや贅沢、希望、悪口言うことね。はいずれも悪いことの代表だがよくよく考えてみればそこまでそれは悪いことではないんじゃないか人がお金を好むのは自然の欲求だ不正をして儲けるなど道理を外れた金銭追求はもはや同行しているとは言えるけども金銭欲も加減によってはそれ向上心だと言える、うん、贅沢も身の程をわきまえれば人として当然の欲求だまた誹謗と弁,爆弁爆は紙一重と言えるこ誹謗は悪口ということで弁謗っていうのはななんだろうなあの他の人に誤解を解いて自分の信じた心理を主張するってことねただしこの世に絶対的心理が定まっていないので何を信じて何を言うかっていうのは個人判断だから誹謗と弁謗っていうのは紙一重だよっていうことですねだからそれを善悪をもし決めるんであれば普遍的な正義や真理の答えをまず出さなきゃいけませんねで、その他にも、えー、おごり高ぶることと勇敢であることってのは似てるしそやと率直ってのは似てるし頑固と実直ってのも似てるしチャラいねーっていうのと鋭敏鋭敏っていうのはまあ流行の敏感的なのかななどは、まあ、強弱の印象の違いだけで良くも悪くもなることですからただし一つだけどう考えても良くならないのがこの恨みっていう「演望っていうんだけど恨みに思うことねこの「遠望である遠望はマイナスの感情である他人の幸福を見て自分の状態を嘆いって反省もせずに人に多くを求めその感情が収まるのは自分が良くなることではなく他人が不幸になることにある自分が上の基準になるようにすればいいんだけど自分と同じ下の基準にこう合わせようとする誰のためにもならないのだ「演奉」という感情は演奉は諸悪の根源であると言ってます猜疑心や嫉妬や恐怖や卑怯の類はこの「演奉」から生まれてくることでそれらは内緒話ややや陰謀密密談男密,、ね、<笑><笑>密ってさ関係ないけどさ、ね、仏壇の段にさ密は仏壇への供のえ物って意味なのねあの人どういうつもりでつけたんだろうね本人がつけたらしいんだけど、ね、それがエロいっていうのもなんかこの楽しいです断密論はまたやりましょう,う、ね、別に、ね。<笑><笑>はいはい、まあまあまあそういった、えー、もう一回言うか猜疑心嫉妬恐怖卑怯の類はこの陰謀から生まれることでそれらは内緒ご事や陰謀や密談として現れそれがさらに暗殺一気内乱へとつながっていくのか全く良いことがないのかって言ってますねじゃあその陰謀が生まれる原因ってのは何かそれは「旧」という「一時に原因がある窮っていうのは窮屈の窮ですね、うん、窮屈の意味ただし、えー、貧困の窮屈っていうことではない貧困が原因であれば貧しい人々は全員が不平を訴えて、えー、裕,福裕福な人への全ての恨みの対象になっている、うん、それでは人間社会は一日も持たなくなるはずだだが現実ははそうではないどれだけ貧乏でもなぜ自分が貧乏なのかを考えて原因が自分のせいだと分かれば決してむやみに人を恨んだりするものではないただしそれが原因が自分のせいではない場合があるそれはもちろん天命ではなくて、まあ、生まれ持ったものではなくて天命ってだろう平等神が与えたものではなくてそれが原因が自分のせいじゃなくて生まれ持った決まりだったとした場合それを他人に決められていた場合まあ死の交渉制度のことを言っているのかな、うんうん、っていうのはどうかとそれは自由な精神を束縛されることが原因であるのだ封建的であることが遠貌の原因であること講師先生の言葉にね女子と商人小さい人とか言って商人とは近づけがたしほどほと困っ帽子の言葉でね。内容を察するに女の人と身分の癒やしい下人の取り扱いには本当に困っちゃうんだぜっていうようなことなんだけどもそれは日頃女性や下人の活動や精神の自由を束縛して中国っていうのはそういう社会だからね、うん、しておいてそれによって生じたこの「演望。によってそういう事態が起こっているのに成人として名高い孔子の言葉とは思えませんなと理屈もわからずに自ら蒔いた種に愚痴をこぼすとは情けない、うん、孔子先生にもで喧嘩をうるしますですよ生口<笑>先生は素晴らしいですよまあもし孔子が本当に人ではなくて成人聖なる人だったとしたらまあそうはしなかっただろうけども2000年前の野蛮な時代には庶民を束縛することは必要だったかもしれないね。フォローにもありますね。<笑>だから、講師を研究している学者もね、社会背景を考えるべきであって、2000年前の教えを今の明治の時代に行おうとするってのは、とても私の価値観を、私は価値観を共にはできませんね。で遠望が渦巻いた悪霊をもう一つ挙げましょう。それは、江戸時代の大奥制度である。大奥には、無知無学の女性たちが、無知で人徳もない将軍に仕え、勉強しても褒められることはなくて、宮遣いを臨機応変にこなしていれば、うん、あと将軍の長愛を待つだけの場所だったと。まあ、臨機応変に宮遣いをこなしながら、将軍の長愛を待つだけの場所だった。当然こんな異常な場所にいれば喜怒哀楽の感情もまともではなくなる、まあ、さっきの話の続きなんで窮屈なで場所にいる同僚が多くで出世すれば同じように努力をするんじゃなくてただ恨んで妬みあげく将軍のことまでも恨んじゃうと当然同僚の目ばっかり気にし始めちゃって逆に人の目がなければ畳に油をこぼしても拭かないようなそういう流儀が横行していたんだと大奥にはそして陰謀嫉妬が高まる際は毒殺事件が起きちゃってたんですよ古来から統計表を見てみると大奥での毒殺ってのは世間と比べて異常なほど高いとこれは煙謀が招く恐ろしい結果であると相当な煙謀が相当狭いところでがってなってくると暗殺がこう。まあ、狭いところにこう。窮屈にさせられていると、自由も束縛されていくと、遠望ってものが。感情しちゃって、その遠望っていうものが。どんどん強くなっていけば、こう毒殺事件にまで行きますよって話です。その遠望の原因は、人間の自由を束縛するところにある。言論の自由や行動の自由を規制するっていうことが遠望の原因だ。うんまあ、ちなみに諸外国と日本を比べた場合どっちが多くに近い環境だと思いますか言うまでもないですよね。遠望の感情を日本ほど持っている国はないだろう。遠望や嫉妬心を根絶やしにするには言論や行動の規制をなくして幸せになるのもまた不幸になるのも個人の自由活動の結果であり自業自得という精神を国民一人一人が持たなくてはならない、うんうん、さて国民の言論の自由行動の自由を規制し束縛するのは何も政府の政策によるものだけではないという話ですね本来人間は他人との交流を好むものだけど、うん中には変わった人もいてわざわざ山奥に住んで交流を避けている人もいるこれをえー、っと何忍者かこれを忍者というがその他にも家の中にこもり、えー、俗世間を避けているのだなどと言っている自宅警備員もいるといたことあるね言う<笑>ことある、まあ、言ってないですけどそういう人もいる、まあ、まさにそうですこいつらは政府のせ政策云々ではなくて意志が薄弱で物事に接する勇気がなくて心が狭いために人を受け入れることができないのだ自分が人を受け入れなければ人から受け入れられることもないと互いに一歩ずつ離れていっていずれは敵になってしまうよまたこういう人は相手の人のことをね聞いたネットで見た情報で判断して少しでも自分と意見が違えば相手がどういう状況で言ったのかとかそういうことを思いやることもなく一方的に陰キラってしまう、うん、これは人の性格や習慣から起こることだって言ってますうわう2チャンネルも批判ですか2チャンネルはも批判ですよすでにその時にもう解いてますねそうもう同じことをやっぱり延々と繰り返してきるんですねまあやはり人は面と向かって交流をしないといけないっていう話なのか面と向かって言えないっていうことがあるけどもそれは実は相手を思いや,ってここ思いやる心があ,ってあるからこそなのだと古来より暗殺事件は多いけども私は常々暗殺者とその対象者がもし数日間侵食を共にしたら語らうことができればどんな敵であろうが和解して親友になることだってあると私は常々言っていると以上のことを考えると言動や行動の自由を妨げているのが政府だけではなくて国民同士でもはびこっているのであり学生もそれは例外ではないですと、まあ、国民同士でもこう近く受け付けない人とかもいるしね話し合いもせず相手のことを判断し何かの行動をやめさせようとしたり、えー、ことによっては殺したりするじゃないですかそれが国民同士でやってることでしょう政府が規制していること政府がそういうふうにやってるだけではないとで人生を活発にする活力っていうのは人や物に接しなければ生まれないんですよ自由に発言し自由に働き金持ちになるのも貧乏になるのも本人の意思、えー、結果であって他から妨げられるものではないんですと,と言ってるのが13編ですね明治7年の12月、はい、続いて第14編いきますよ自分の棚卸しをせようですね。うん、人は自分が思ってるよりも意外と悪いことをしているしバカなこともしてるし思っているほど成功もしていないものである。またどんな悪人でも悪事のみをしようと考えてはいないだろうし悪いと知りながらもいろんな理由をこねてやってしまったり悪いことと知らずに何の躊躇もなくやってしまう人もいる。良いことだと信じてやったことが数年経ってみれば悪いことだったなって反省することもあるとまた人は頭の良い悪いはあるとしても動物よりも知恵がないと思っている人はいないでしょういろんな仕事から自分に合ったものを選んで失敗を重ねて後悔することも多いでしょう事業を計画して失敗した人もはから見れば笑ってしまうほど愚かな過ちをしていたりするんだけどもその事情を聞いてみると実はそれなりの理由があってそいつがバカだったわけではなかったりすると要するに世の中は流動的であってねどんな頭のいい人だろうがその変化に予想はなかなかつけられないものだとフランクリンは言っている十分にあると思った時間も実際に行動してみると必ず足りないように思うものだ。その通りだね。大工さんや仕立て屋さんに仕事を発注すると、まあ大抵納期が遅れたりするが、これは彼らがわざわざやっているわけではない。段取りってものがちょっと悪いのだと。こうした時はね、世間では彼らを、ね、責めるが納期をくれたことを責めるけども、果たして本当に彼らを責めることできますかね田舎から3年以内に学問を習得しようと心に誓ってね無理をして教科書をたくさん買って3ヶ月以内に読み終わろうとした学生がいたとしてそれはできましたかまた役人志望の学生が自分が政府に入れば半年で政府を改革することができると言って役人に採用されましたが果たしてそれはできましたか貧乏な学生が自分が大金持ちになった日本中に学校を作ってみんなが学べるようにすると言ったとしてもし今日いきなり三井や小室池といった財閥の養子になった場合それ実行しますかあげればきりはないんだけどもこういった類も難しい簡単時間がかかるかからないの計画が甘いんです大丈夫、うんはいまた世間で事を企てる人の話を聞くと「えー、一生のうちにはありますよ」とか「10年以内には」とかっていう人はいっぱいいるんだけども「3年以内のうちに」とか「年内に」とか「えー、今日中に」とか「今から始める」とかいう人は少ない。「10年前に計画したことが今日できた」なんていう人は見たことがない。このように期間を長く設定すれば立派なことをするつもりなんだけどもその期間がだんだん短くなってくれば具体的なことが言えなくなってくるそれは綿密な計画計算ができていないからであり実行の意思の弱さとも言えますこれ何を言ってるか思い出してね自分の棚卸をせよいうことで。うんこのように人生は意外と悪いことや愚かなことをしているんだけどもそういった失敗をしないために一つ方法がありますそれは自分の損益勘定決算を定期的にやることだ商売で言えば棚卸し決算をやることだ自分のね何が在庫にあって何がないのか何が売れているのか売れてないか景気はどうかを見て、儲けたり、損したりすることもあるけども、一定の期間を区切って見なければ、案外と損をしても気づかないと。これ、もう一回言った方がいいよ、俺。下手くそだったいい<笑>あの、要はね、決算ですよ、会社と一緒。ほら、マイナス。今日のマイナスが明日のプラスになるってっ。今日は、えっと、この材料を買えば金銭的にはマイナスになるんだけど明日売れればプラスになるっていうその時この決算っていうのはある一定の期間で見ないとそういうの日々やってプラスマイナスやってるから一体今全体的に儲かってんのか儲かってないのかってのは分かんないじゃないですかだから必ず決算っていうのは会社もやるんだけどその時に今,今年は儲かったんですか儲かってないんですかっていうのを一定期間区切ってやるっていうのが決算でね人間もえとそういうことをやるべきだっていう話なんです、うんすえ人生の場合は物心がついた10歳ぐらいからこのタスクをね細分化していってどんなことをどれだけやれたかやれなかったかをチェックして学問だけじゃなくて「悪友のために無駄な損益を被っていませんか?」とか「約束事は守っていますか?」とかいうそういう気持ち的な決算も含めて来年もこの計画で自分の人生哲学で平気化などを検討すると良い。武士はねもう状況も読まずにう威張っていたので今になって現実と向かい合えることができなくて困ってるでしょうと銃があることすら知らずに昨日刀を買っても役に立たないでしょうとそして悔しがっているんですよぶ武士はそれをやっちゃってつまり和漢の古典、まあ、日本と中国、ね、の古典ばかり研究し続けてるものは夏に蚊、えー、取り線香が売れたからといって冬にもたくさん仕入れてるようなものだと古い学問ばっかやってて今の時勢が読めないっていう意味だねまた中途半端な勉強しかしてないのに役所にいきなり働いちゃって一生雑務で終えるのは、えー、作り途中の服をね布切れの段階の値段で質屋に卸すようなものだとまだなり出来上がってもいないのに安売りしちゃってるっていう意味ですねいろいろな基礎知識なくしてむやみに難しい本を買って数ページ見て他の本を欲しがったり見たがったりするのは資金もないのに開業してすぐに業態変更する商売人のようなものだし政治のことはよく分かってるんだけど身の回りのことができない人は隣の家計簿の付け方にねああだこうだって助言していてえ自分の家に泥棒が入ってることも気づかないみたいな人のみたいだ。そういう実質を理解していないのに流行っている新知識を吹聴調して自分がどの立場で言っているかもわからない人間ってのは商品名だけ知ってその価値を知らないようなものだ今の世の中はこんないい加減なやつらが多いとそれはただ時が流れるに身を任せ自分の主体性がないのだテレサ展開をって話ですねこれれは時がの流にに身を任せかかった面白いやつで,す、ね、でしょ。生まれてこの方自分は何をしてきたのかで今は何をしているのかこれからは何をすべきかと自分の定期点検を行ってこなかった報いですよってそんな子供。まとめますとね商売の状態を明らかにして今後の計画を立てるのが帳簿上の総決算であって自分との状態を明らかにして自分に対してね今後の計画を立てるのが知識と品格の棚卸なんだ、うん、っます「世話」という言葉には二つの意味があると「うん、世話をするの世話ね」でで一つは保護の意味でこれはその人のそばに付き添って手助けをしたり金品を与えたり時間を割いてその人の利益や誇りを守ってやることで,でもう一つが命令の意味があります世話にはこの場合はその人の利益になるように助言をしたり指示をしたり不利益になる忠告をしたりすることを言いますこの2つを兼ね備えてこそ本当の世話であるというどちらか一方に偏ってはなりません世間にはね貧民救済って言って悪人かその貧民がね悪人かどうかも確かめずに貧困の原因すらも調べずにただ貧しいからといって米やお金を与える人がいますねまあ天涯孤独の貧しい人への救済っていうのはまあ当然やってあげるべきなんだけども5章のお米をもらっても3章をお酒に変えてて飲んでしままう人だっていますよ生活保護をパチンコしちゃう人だっていますよってことです、うんうん、禁酒禁酒もさせずにむやみにお米を与えるってのは過保護の世話という原因をこの解決もせずにむやみにお米を与えたりしたりするのは過保護の世話というべきで命令の世話もそういう場合時は必要なんだと以上のことを今度は国に当てはめてみると国民は税金を払って政府の費用をまかないその生活を維持しているしかし封建的な国は国民の助言意見などを聞かないこれはどういうことかというと国に国民はあげお金とか税あの米をあげてるのに国民の意見は聞いてくれない封建の、封建的な国はね。うん、これはまた過保護と言うべきことだ。保護はしてあげても命令ができないので、これは過保護と。偏っち,ちゃいけないだ。偏っち,ちゃいけない。だから封建的な国っていうのはダメなんだ。で、経済の大原則っていうのはギブアンドテイクであり、人間の生活の上でも職業に関わらず、いつも念頭に置いとかなきゃいけません。それ人によってはねギブアンドテイクなんていうと白状だっていうかもしれないけども感情でできもしない保護や命令を承諾するのはやってあげることを承諾するのはかえって人間関係を悪化させる格好をつけてるだけで中身がないということになっちゃうとは言っても誤解をされては困っちゃうんで念のため補足はしますけど経済の原則と道徳っていうものは別にあるからね。ギブアンドテイクだけで割り切るだけじゃないよってことです。人が困っているのを見ればできる範囲で助けたくもなるものだこれは命令、こう、人が困ってるだけでこの助けれるっていうのは命令なき保護になっちゃうんだけども、経済の原則で言えばそれは不利益になっちゃうんだけども、道徳的には正しくて尊い行いだと。で人間はすべて合理的なそろばん計算だけではやっていけないと。要は原則をこのギバンドテイクの原則を用いる時も、えー、時と場所とを区別することが重要です学生諸君は経済の原則論に没頭して道徳心を忘れてはいけませんよこれが、えー、14点ですね明治8年3月大丈夫俺ちょっとつっかいまくったんで分からなかったせっ、はい世話っていう言葉の定義と、まあ、バランスを崩すとこういうひどいことになったりするよっていうで経済の大原則はギバンド・テイクなんだけどそれもギバンド・テイクっていう割り切りに偏ってんじゃなくて道徳っていうのも大切だぜっていうのをちょっと言ったりする今の14なんだよね14 <業>、えー、世話の2つの意味と自分の棚むしをせよこの二つの、うん、なんか急に話があれだね結構こういうことしますよ。藤沢先生。<笑>でも大丈夫。藤沢先生。藤沢先生のせいかもしれないですけど。<笑>大丈夫で。それは。勘弁してください。<ー>さあ、第十五話に行きますよ。うん、物事を疑い。取捨選択をすること。の章です。世の愚民は、いきなり強い言葉が強い。世の愚民は、人の言うことを信じ、小説を信じ、噂を信じ、神仏を信じ、占いを信じ、両親の大病にまじないしを信じて草の根っこや木の皮を煎じたり、風水を信じて娘に来た良縁を失ってみたり、病気になれば医者を呼ばないで念仏を唱えたりしていると。世の愚民は、<笑>この時代は、私は信信じるの信の世界に偽り多し疑いの世界に真理王しと思ってます西洋文明は全てを疑うところから始まっていますガリレオは天動説を疑って地動説を実証しニュートンはリンゴは落ちるものだということを疑って万有引力を発見したいずれも物事に疑いを持ったからこそそこにたどり着いたんだ物理科学のみならず人類の進化も同じである奴隷売買制度をねそれはいいことか悪いことかを疑い解放運動をしたのはトーマス・クラークソンでありローマ法王の教義に疑いを持って宗教改革をしたのはマルチン・ルターである現在でも西洋の学生たちは多くの学説に疑いを持ってそれを日々改善に取り組んでいる男が働いて女が家庭を守ることは当然だと思われていたがそれもスチュアート・ミルは婦人論を書いて常識を打ち破ったアジア諸国のように根拠のない妄想・妄説を信じて巫女などの言いつけを守って今日も迷信に騙されているうでは西洋科学には到底追いつきはしませんと信じているだけでは何も見つからない疑うことが学説を生み出す第一歩なのだと疑いの世界に真理をしというのはこういうことねとまたこれも言っとくけど信じる者と疑う者の,の取捨選択が大変重要なんだよ信じ全部疑いってわけではないってことなんだけどね突き詰めると学問の要学問で重要なことってのはこの取捨選択の能力を養うことにある日本は昔中国の真似をしていたように現在は西洋の真似をしているいろいろと新しいものや考え方が増えて現状は西洋文化を優先するあまり日本の伝統を定否定しているように思えるいきなり西洋派の逆のことをきつねず言ったりもします今我々は学問がまだ浅く判断材料が揃っていない状態だと認めなくてはなりませんなと西洋には西洋の日本には日本の良い文化がありまずはそれを判断してゆかなくてはならない,いですねお互いの国はね数千もの歴史のもとで育まれてきた習慣や考え方が育まれてきたのであって西洋で良くても日本ではよろしくないことだってあると。それを考えながら主者選択をする必要があります。例えば、ある先生を尊敬するあまり、その先生の朝寝坊まで尊敬してしまって真似するってことは、まあ、愚かなこと。ところが今、文明開化主義を名乗っている連中ってのは、それと同じようなことをしている。ここで実験ですが、試しに西洋と日本をその入れ替えて習慣を入れ替えてみた時にその、えー、開花主義者がなんてみんなを説得するか、えー、想像してみましょうと、うん、西洋万歳って言ってる人ね改革、うん、が今国民を西洋はこんだけ素晴らしいんだよ日本はそれに比べてこうダメなんだよって言ってるんだけどそれをその状態を西洋日本の習慣まるっきり逆にした場合その改革ファをててうううかねっていう実験ししましょう例えば西洋人は毎日風呂に入るけど実際日本人ね西洋人は毎日風呂に入るけど日本人は月に12度しか入らない文明の進んだ西洋人は衛生的だから日本人は不潔だなあって言うだろう西洋人は夜中でもちゃんと起きて便所に行くのに日本人は市民を枕元に置いて毎回手も洗わない花を噛む時も西洋人は毎回使い捨ての紙で衛生的だけど日本人はハンカチとかいうものを使って前になんか洗濯して何度も使うその方が経済的だなぁなどと余計な経済論を言うかもしれないけど実は資源が貧しいだけでしょうとそれに西洋が自然体の体を美しいと愛していることに対しこれ真逆だよさっきから言うけど日本が愛してるんだけどに対し日本人の女性はイヤリングという耳に穴を開けて飾りをぶら下げ女性の最も大切なお腹の部分をコルセットで締め上げて蜂のように装い妊娠出産の危険を高めるわけですそうや国家の人口減少にそういうふうに加担して国の発展を妨げるんだなんて言うんじゃないかと逆転してもそういうふうに言うんじゃないかとで家に鍵をかけなくて詰めるのも契約書を交わさないでほとんど問題にならないのもそれはどんなふうにも言えると鳥居だからね日本人がタバコを直に吸っていたらこれもか逆転の話だよ。日本人がタバコをこうかに吸っていて、着せるすら使っていないって言うしね。これややこしいけど大丈夫。大丈夫うん、日本人が靴を履いていたら、えー、足の指の使い方も知らないって言うに違いない。下駄も履けないのか日本人はと言うに違いない。改革派はそういうふうに何でも西洋万歳にしちゃってるよ、今は。親鸞もルターも宗教改革を行ったが日本では多宗教同士の殺し合いはなかったじゃないですか西洋ではすげえ人が殺されて憎しにあってるじゃないか日本文化も良いものは良いとしてちゃんと判断していかなきゃいけないねっていう話ですねで昨今西洋文化を盲信して日本を否定し今の心のよりどころを失ってノイローゼになるものが多いと聞く西洋文化を信じるのは良いけども無差別無選別で信じるならば一層信じない方がいい確かに国力や技術は羨ましい限りだが貧富の差が激しいのは実は西洋の方だ真似すべきではないかといってこのままでいいわけでもないけど今は暗中模索状態だけどもやはりそこは主者選択を正しく取り入れていかなければならないこの重要な役目を果たすのはこの今暗中も索な時代じゃなく将来を担う学生諸君なわけだから今日の疑問は明日の解決となるわけだから学生諸君はたくさん学んでほしいものだって言ってるのが15章取捨選択の大事さねで明治9年の7月にこれを言ってるんですねさあ大丈夫ですかいっちゃっはい。第16編いきますよ独立には2つある一つは形ある独立でもう一つは形のない独立だ形がある方っつうのは分かりやすいよそれぞれ仕事に励んで家庭を持って人に頼らず家族を維持することでまあこれ一言で言うならば人から物をもらわないっていうことはまあ一つ形ある独立ところがこの形のない独立っていうのは精神の独立のことでまあちょっと意味が深くなかなか理解されづらいそこで日常的な例を挙げて説明します1杯人酒を飲み3杯酒人を飲むということわざがあるが1杯目は自分の意思でお酒を飲むんだけど3杯目からになってくるとだんだん酒に飲まれているっていう言葉があるんだけども、このように物質的なものに自分の意思をとらわれてしまうっていうことは多いですね。よもっとよく分かりやすく言うと、この着物が似合わないからって言って新しい、えー、羽織を買ってね作ってね、でその衣装に似合わないからって言って新しいタバコ入れを買ったりしてね、で部屋が広くなる部屋が広くしたいと。なってくると宴会がしたくなって見て、日本酒に飽きてくると西洋料理を食べてみて、西洋に憧れれば金の時計が欲しくなったりと欲望ってのは広げていけば限りはないですね。そうなってくると一家を支配しているのは主人ではなくて、物質的欲望が主人を支配してて、主人はまるで物質の奴隷のようになっているんです。君耳が痛いです、ね、いやいやそのこと<笑><笑>しかしそれならば自分の意思でものを買ってるんで欲望で買ってるんでまだいいんだけどそのうち他人のものに支配されるっていうひどい状況が出てきますあの人が服を作ったから自分も作るとか隣が2階建てにしたからうちは3階建てにするとか友達の噂話が次の目標になっちゃうと、うん、いうことですね。精神の話。で、最終的にはね、勝手に人の買うものを予想して、あの人あれ買うだろうなとか予想して、無理してそ,うそのものを買って、実際はその人は物は買ってなかったりしてっていうことで、これはもう実体のない、わけのわからない自分の妄想の物質にでも何でもないものに支配されちゃっている自分の意思が、うん、こうやって妄想に支配されて生活をすればどんなにお金を稼いでもすぐに使い果たしてしまうそして不幸にしてその時仕事を失ったり収入を断たれてしまったりすると途端にアホみたいに気が抜けちゃって残ったのは無駄に買いあさったものと贅沢の習慣だけで哀れというほかない。まあ私は主戦土になれって言ったわけじゃないよともっとお金の使い方を考えてお金の使い方を自分で支配してお金に支配されるものに支配されるんじゃなくって自分の精神を独立させなきゃならないってことを言ってるとこれが精神の独立ね形のない方の独立独立には2つあるって話ですよこれ、まあ、理論と実践は並行して行わなくてはならないと多くの人は言うがこの理論さえ実実はは証してていいる人は少ななよという話になってきます自分の心にあるものを「思い」心の中にあるものを「思い、ね」と言いい理論とは自分の思いを言葉に表したものでありますとなれば理論っていうのはもともと自由なものですよね制限されるものではありませんね一方実践というのはそ外の世界でやることなので制約がされてきますよ何でも自由っっててわけにはいかなくなくくる世間ではあの人は理論は立派だが実行は伴わないと人を軽視することがあるがそれは理論と実践が一致していないことを批評されてるってことです、ねえー、だから言ったことは、えー、実行しするとか、まあ、言ったことと行動は必ず一致しなければいけませんよで今から若い学生諸君のために理論と実践が一致しない例を挙げましょう1つ目仕事には大きい小さい軽い思いといろいろある学問をする芝居をする人力車を引く蒸気船を運転する農業をするすべて仕事だけども役者をするのは好みではないと学者になったり人力車を引かずに航海術を学んだりこういったものは全て自分にとって重大だと考えたからでありこれは向上心であるその向上心は自分の意志から生まれてくるものでありこのような意志のある人を「高尚な人」っていいますだから人の精神は高尚でなくてはならないそうでないと人の行動も高尚にはなりませんよてこ、ね、こうて行動だけね先立って理想理論が伴ってないと転職したとしてもさ単なる転職であり、えー、向上心がなければさ社会的に全く意味がないみたいな話ですね2、うん、二つ目に仕事には簡単なものと難しいものがあるが実用的であるかどうかは別の話ですよ例えば囲碁の世界を探究することは天文学や数学を探求することの難しさにおいて引きを取るものではないぐらい難しい。ただ、社会で役立つかどうかはまた別の次元で話をしなきゃいけませんね。同様に自分にとって有益なのか無益なのかを判断して好きな仕事に就かなければ難しいことを無駄にしているだけになってしまう。ここちょっとややこしいんで説明しますけど別に仕事っていうのはさまあ簡単難しいってもあるけど囲碁と数学はさっき言ったように追求しししててていいいくっていう難しさっ難難さ同じぐらい難しいことではあるわけですで社会ではまあ例えばこれは数学の方が役に立つけども実際、えー、自分に置き換えてみれば囲碁の世界を追求することだって自分に役に立つと思えば役に立つわけですよね。そういったことを、えー、自分で判断して自分にとって有益なのか無益なのかを判断しないと、えー、その難しいというレベルの職業についてもただ難しいことをやってるだけになっちゃうよって話、ね、大丈夫かなうまく言えてるかな、うん、3つ目に人の行動は制限が常にあるものであり行動する際は時と場所を考えなくてはならないこれはね、簡単に言うと空気読めってことです。<笑>いかに道徳が大切であってもね、宴会の最中にちょっとしたことで説教を始めれば人に笑われるのがオチだと。行動だけ活発でも空気を読めなければかえって害となっちゃいますよ。で、4つ目、えー、以上の3つは行動力だけあって思考力が足りない人の弊害を論じたけども、その逆で思考理論は高いんだけど行動力がないっていうのも問題ですよ理想が高いが行動力がない人は常に不満を持ってるもんです自分が現状でできそうな仕事と理想とがかけ離れすぎちゃってそれやりたくもないしやれないしかといって理想の仕事は行動力がないからやれないっていう状況で不満を持っちゃううん、簡単にするとなんかさ例えば自分は日本をもっと良くしたいって真剣に思ってたりするんだけど30歳ニートでね、うん、でもそうするとコンビやれるのはコンビニバイトなんだけどそんなのは俺の考え理想と全く関係ないそんなんやっても意味がないと言ってんだけど政治を勉強してみたり政治家になろうという努力もしていないような人は不満ばっか詰まってる。本気出してね働いたら負けだからね<笑><笑>、うん、まあそういうふうにね、えー、行動力なくてやれないとそのため責任を他のところへ転換して時勢が悪いとか時が悪いとか運が悪いとか言って世の中の人間世の中に自分に合った仕事がないかのように思い込んじゃってだんだん人前に出なくなっちゃって悶々と過ごしてるだけなのだ。そして恨み事を言いそれを顔にも出してみんなは不親切な敵なのだと思い込むのであるうわー<笑>いるね現代でもやっぱりねだがこうした人でもね自分に相応の仕事を始めればいつかは活発にもなれるし次第に仕事の楽しみも覚えて進,化する進歩するものだとそしていつの日か自分の理想と行動が一致するようにはなるるんじゃなないですかなるのであるなのに人ってのはこのことに少しも気がつかないで1の行動力で10の理想を求めちゃって求めたけど得ることができないのでただただ嘆いているのだそれはねまるでこうこの動かない石のような地蔵にねウサイン・ボルトの魂を入れているようなもんだよ。<笑>中身だけこうできるできる俺はああやればできるしこう足を動かせばできるんだって知ってて理想はって言ってんだけど実際は足は動きませんよっだもったいないよねって理想だけ高くても行動力なきゃもしくは行動力だけあっても理想がなきゃダメだよバランスが大切だよって話ですね、えー、うん,なるほどほんこれはいいこと言ってますよね続きですが理想だけが交渉で行動力が乏しい人は人に嫌われて孤独になることが多いです、うん、それはなぜかというとね自分の働きと他人の働きを比較すれば全然勝てない、ね、行動力がないからなのに自分の理想と他人の働きを比較して悪口言ったりするうん、うん他人をねむやみに悪く言えば孤独孤立していくのも当然であると、まあ、忠告はしておくけどもし他の人の仕事を見て不満だって思ったんならまず自分でそれやってみなさい人の商売のやり方が下手だって思ったならまず自分でその商売やってみなさい他人の著作を批評したいならまず自分で本を書いてみなさい何か熱がありそうな気分で<笑><笑>学者を批評するなら学者に医者を批評するなら医者になってみなさい重大なことから些細なことまで人の働きに文句をつける際は試しにその立場に自分を置いて自らのことをよく考えるべきであるそうすれば検討外れな批評などはできないでしょう諭吉さん誰かに批評されたんですかね<笑>、はい、これが明治9年の8月ね、さあ最後の編ですよついに17編はいいっちゃいますかはいお願いします人望論を語りましょう人望論椎名林檎ニューアルバムですねう<笑>まい,いです、えー、10人100人の人が見てもあの人は確かな人で頼もしい人だ何を頼んでも間違いはないというような人のことを人望のある人という人望は大小あるけれど、普段から人に当てにされてないような人は、まあ役に立たない人です。役立たずだと、えー。小さな人望を言っちゃえば、10銭のお金を持たされてお使いを任せられる人は少なくとも10銭の人望があると言える。それが大きくなって、えー、数億円を任されられれば、銀行の支配人となり、都知事や大臣となります。まあ、都知事の場合は5000万は無利息無担保で借りられる団体があるらしいですけど、ね、相当な人望だか、ね、ら<笑>、まあ、大臣ともなるとね金銭だけではなく人民の生活も預かることになりますねそうした大役を任せられる人は人望がある人でなければ任せられないしそうでなければそういった仕事はうまく進みませんブランド品が新作を出せば売れたりね、村上春樹の本が、かっ滝沢馬巾の本が、えー、発売前から予約が殺到するのはね、信用があるからであって、それゆえにブランド店は繁盛するし、春樹は井戸の中でうずくまっている話でも売れたりするわけです。<笑>人望を得ることの大切さっていうのはそういうことにあります。仮に今、とある、富豪の商人の帳簿を除いたとしましょうで一時の収支が数百万の赤字が出ていたその時場合本来であれば一文無しの不労者よりもお金を持っていないっていうことになる、ね、赤字を出している、うん、わけなんだけども富豪の,の帳簿を見た場合そうはならないでしょうと誰もそう見る人はいないでしょうそれは一時のことで定期的な収支計算の時にはまた黒字になってんでしょってみんな思うわけでしょ。うん、それは実はその商人の人望がなしててる技なわけですよ。人望は何も財力があれば得られるものじゃありません。その人の活発な才能と知恵、さらに正直さや、えー、誠実さが積もり積もって得られるものですよ。人望が知性と徳、道徳の徳があって得られると言ったけども、まあ、世間には偽物ってのもいますよやぶ医者がね玄関の無駄に立派にしてみたり学者の書斎に読みもしない本が置いてあったり移動中にこう新聞を読んで、えー、家に帰って昼寝をしたりとかまあいろいろと偽物ってのがいてね本物となかなか見分けがつけなかったりもするんだけどそういうそのためか、えー、見識高い立派な人がねまあ、ええー、よ、なんてものは世間が勝手に言ってるだけだから俺はいらないよ、なんて言ったりする。確かにそれは奥ゆかしくてかっこいいかもしれない。しかしそんなね、ニヒルな、虚無的なことを言っていては世の中の進歩はないんじゃないだろうか。これからは自分の本質に合った名誉や栄誉を恥ずかしがることなく求めていくべきなんじゃない積極的に人と関わって評価されるよりもむしろ黙っていた方が得策だなんて言ってね自分をアピールしないで無感情無表情の鬼人である方を奥ゆかしいなんて思ってたのは勘違いなんじゃないですか、えー、無口で無感情な木の棒みたいな男を、まあ、先生だなんてあがめているのは変な話でしょう今こそ生き生きとした人間社会を作って多くの物事に接して多くの人と付き合って評価したり評価されたりして自分の個性を生かして働くことが世のためなんじゃないんですかね。自分の個性を生かして世のために役立てるにはどうすればいいか。第一まずは言葉を覚えなきゃいけません。相手に自分の思いを伝えるには言葉を持って話をするほど有効なことはない。これで語彙が少なければ生き生きした話ってのはできないでしょだから演説会に行っても内容ってのももちろん学ぶべきなんだけどその話してる人の話し方も学ぶべきだよ例えばえ「マルキ水晶の玉」という文字があったとしてこれを「なルキ水晶の玉」って伝えても「マルキ水晶の玉」はなかなか伝わらないよととマルキとはえー、角の取れた団子のような形でね、水晶ってのは、まあ山から掘り出してくるガラスのようなやつで、まあ、山梨県からいっぱい取れるやつですよと。その水晶で作ったゴロゴロと団子のような状態の玉が、丸木水晶の玉だって説明すれば、子供にもわかるだろうと。ってわけですね。で、ある学生がね、日本語は不便だから演説も文章も英語を使う。などとほざいていたがそれはこの男が日本語をまだ十分知らないだけだと。国の言葉ってのはその国が進歩する時に同時に言葉も進歩しているのであって不自由なことなんてないはずだまあ何はともあれ現代の日本人はもっと日本語を知って言葉を話をうまくできるようにしなければなりませんこれは自分の個性を生かして世のために役立てるにはどうすればよいかの第一まず言葉を覚えなきゃいけない、ね、次第二元気に明るい顔でパッと見ただけで嫌われないようにしましょうね本当です顔は人との交流の際の玄関とも言いますね誰でも気軽に入ってこれるように入り口はきれいにして好感を持たれなくてはいけませんえー、渋い顔をしてね、かめっ面でいるってのは、玄関先に骸骨をこうぶら下げて、顔をを置いているようなものです。これでは誰も入ってきてくれませんよ。えー、古来、日本人ってのはね、習慣で無口で無表情で無感動といった態度、ね、を取ってたんだけど、これは大きな間違いだと。社交マナーが分かっていない。社会を明るくする一環として、努力することを願っておりますと。そういうことをやることは社会の一環と良くする一環として努力してくれっていう顔明るい笑顔でね,ね。かっこいいメガネだよね。五<笑>万のメガネを俺は買おうとしてるって話です。<笑><笑>はい、そんなことを言うとね、まあ顔を取りつろうっていうのは表面を飾ることでね。だったら衣装も着飾って食べ物とかもこう着,着飾るっていうかいいものを食えて。気に食わないお客さんが来ても,もうなんてうの分身分不相応のご馳走を出したりしなきゃいけないしそういうことは嘘で人と付き合って行かないはならないってことなんじゃないかって言うかもしれません確かに一理はあるけどさっきから言ってますが加減って問題がある過ぎ<笑>たるは及ばざるが如しというのはこういうことですよ社交の本質にまで嘘をつく必要はないわけです。そういった本当の交際の場で嘘をつく必要はない。ただ、入り口の笑顔はいいんじゃないのっやってみましょうよ。ですね。これが、えー、自分の個性を生かして世のために役立てるにはどうすればいいかの第2。次が第3です。これね、最後のやつなんだけどね。いきなりすごいですよ。友達をたくさん作ろうハハハいだよね学問のすすめの最後友達をたくさん作ろう<笑>、はいきますよ道同じからざれば相手との道同じからざれば相と物を測らずどういうイントネーションで言えばいいのかわからない<笑>道同じざらかれば相と物を測らず<笑>何度言っても同じちゃね<笑>という言葉がある考え方の違う人とは心を打ち明けるほどの付き合いはしないっていう意味なんだけど世間ではね、えー、それを小さく捉えちゃって医者は医者で学者は学者同士で付き合えばよいなんて意味に誤解しているけどもこ、えー、れ違うと例えば同じ学校で志を同じくした人間でも、まあ、卒業しちゃえばバラバラの仕事に就いちゃうわけで医者は医者とかそういうことではないですよ人と交わるのには古い友達を忘れないでさらに新しい友達を求めていくべきだ友達がいるいないでは人生の楽しさが100倍は違ってくるぞと人は鬼でもなければ邪でもないと恐れず遠慮せず心を丸裸にして飛び込んでいくべし交際を広げるのに重要なことは多芸多のまた趣味多才のを心がけていろいろな人と接することだ。学問の友、仕事の仲間、将棋の友や絵画の友、悪いこと以外の友なら、どんな人とでも積極的に友人を作る機会を持って、趣味がない人だったらば、まあ、食事を一緒にするでもいいじゃん。お茶を一緒に飲むでもいいじゃん。ガテン系の人だったら、腕相撲してみるでもいいじゃん。さすがに腕相撲と学問っていうののジャンルが違うとなかなか打ち解けるのは難しいかもしれないけども世界は広いと人間の交流は多種多様にあるんだ胃の中の蛙になってはなりませんよ人であれば人を嫌うなで学問のおすすめは終わりでございますうんこれが明治9年11月のことでしたさあ、長かったね。さすがにね。じゃあ、これを踏まえてですね、感想やプロフィールなどをやる、やりましょう。ちょっとね、これ今回僕、やりたいことがあるんで、ユキチの脱アロンっていうものについて、最近ネットで騒がれたりもするんですけど、それについてもちょっと感想編で語っていきたいと思うので、ぜひ聞いてくださいと。まあ、本編は聞くだけでいいという人、学問の進めを知る,のは知るだけでいいという人はここまででも構わないですけども、できれば福沢諭吉のもうちょっと深く掘り下げてみたいと思います。ね、で、ぜひともですね、この読んだきの感想などをですね、メールに送ってもらいたいわけですよ。読んだきアットマークカリガリ .jp ですね、えー。そこに送ってください。あとはまあ、評価を、あの、ほら。iTunes ストアで評価とかできますから、星をいっぱいください。そうですね、うん。そういうことをやってないと、聞いてもらえてんのかっていう気持ちになっちゃって、僕は悲しいのでね、ぜひぜひお願いします。カリガリもよろしくねいうことで、<笑>はい、えー。とりあえずお相手は、えー、寿司こと、寿司少年と、達郎です。ピロシでした。はい、ご配聴ありがとうございました。Okay. <laughs>